0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Orman Katilleri Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser muavini Ali Umut Tabak, Naci Erkan Taşdoğan, Yılmaz Orhan Hızlı, Gökhan Bora Sivri, Arif Murat Aydın, Nail Aziz Sarvan, Raif Rüzgar Akzon, Efektör Ufuk Tangen, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acarri.
0: Son bulduğumuz ceset Geçen yaz çıkan yangınlardan şans eseri kurtulan Gövdesi yer yer çatlamış bir çamın altında yatıyordu Katiller öteki iki ceset gibi Bunun da gırtlağını kesmiş Ağzına da küçük bir çam kozalığa sokarak Ormana atmışlardı Teknik ekip cinayetlerin Komandoların kullandığı türden avcı bıçağı ile işlendiğini sapladı Ayrıca cinayet mahallerinde Vaktüllerin dışında 3 ayrı kişiye ait ayak izleri bulundu. Adamlar postal giymişlerdi. Kısa bir soruşturmadan sonra öldürülen 3 kişinin çok eskiden beri birbirlerini tanıdıklarını, 12 Eylül döneminde 4'er yıl ceza aldıklarını sapladık. Bir yıl kadar da aynı cezaevinde yatmışlardı. Ama ilişkileri geçmişle sınırlı kalmamıştı. İçeriden çıkınca silahlı çete oluşturup yasa dışı işlere karışmışlardı. Son dönemlerde Gecekondu bölgelerinde komisyonculuk, müteahhitlik gibi arazi mafyasının konusu olan işlerle ilgilenmeye başlamışlardı. Üçünün adının birlikte anıldığı son dava ise İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aynı anda çıkartılan orman yangınlarıydı. Polis ihbar sonucu onları tutuklamış, Ama kanıt bulunamadığı için serbest bırakmıştı. Yardımcım Ali cinayetlerde radikal örgütlerin parmağı olduğunu düşündüğünü söyledi. Gazetelere bu yönde ihbarlar da geliyordu. Aslına bakarsanız ben de örgütten şüpheleniyordum. Bu yüzden siyasi şubedeki arkadaşım Komiser Naci'yi ziyaret ettim.
2: Beş yıl önce cesetlerin bulunduğu bölgeye sol bir örgüt dadanmıştı. Toprakları parselliği parselleyip halka dağıtıyordu. Bu yolla kendilerine yandaş kazanmak istiyorlardı. Durumu fark edip olaya el koyduk. Düzenlenen bir seri operasyon sonucu örgütün etkinliği büyük oranda azaltıldı. Ama kökleri tümüyle kazınamamıştı. Bunun üzerine bizim istihbarat birimindeki bir sivri akıllı o bölgeye eski sabıkaları yerleştirelim dedi. Yani işsiz güçsüz takımını. İşte bu öldürülen üç kişiyle onların şefi konumundaki Gökhan Korgan o politikanın sonucu olarak bölgeye yerleşti. Bir takım sindirme hareketine giriştiler. Silah atmalar, kahve basmalar falan. Bunlara göz yumuldu. Gerçekten de sol örgütün etkinliği kısa sürede yok denecek kadar azaldı. Ama bu kez de oraya yerleştirilen herifler azıttılar. Arazi mafyesi olup çıktılar karşımıza. Peki sence kim öldürmüş olabilir bu üçünü? Açık konuşmak gerekirse... ...ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Sol örgüt işi olabilir mi?
2: Sanmıyorum. Öyle olsaydı cesetlerin yanına birer bildiri bırakarak olayı üstlenirlerdi. Ya rakip mafya grupları? Öyle güçlü bir grup olduğunu sanmıyorum. Gökhan Korugan çetesi ortalığı öyle bir kasıp kavurdu ki... ...ötekilerin seslerini çıkaracak halleri bile kalmadı. Bana kalırsa... ...şeflerini araştırmak lazım. Şu bildiğimiz Gökhan Korganı mı? Evet. Sert, acımasız bir adam. Üç üniversite öğrencisini gözünü bile kırpmadan öldürdüğünü söylüyorlar. Kanıt bulunamadığı için o davadan ceza almamış. Alınacak pay yüzünden kendi adamlarını öldürtmüş olabilir. Kendini gizlemek için de cesetlerin ağzına çam kozalığa koyup... ...gazetelere telefon ederek bizi yanıltmak istiyor olabilir.
0: Söyledikleri mantıklıydı. Naci'den ayrılıp büroya döndüm. Ali masasına oturmuş harıl harıl dosya karıştırıyordu. İçeri girdiğimi bile fark etmedi. Kolay gelsin Ali.
3: Kusura bakmayın içeri girdiğinizi duymadım. Bir şeyler buldum amirim. Yılmaz Yerlik adında bir adam var. Sarıyer Demokratik Kültür Derneği'nin başkanı. Bir de lokal işletiyor. Eski solcu. Tam 11 yıl içeride kalmış. Aftan yararlanıp çıkmış. Geçen yıl öldürülen üç kişi lokalini basmış. Yılmaz onlara karşı koymuş, bacağından yaralanmış. E ee? Hapisten çıktıktan sonra da örgütsel faaliyetlere devam ettiği sanılıyor. Cinayetleri organize eden kişi bu Yılmaz olabilir.
0: Lokali basanlar arasında Gökhan Korugan adında biri de var mıymış? Varmış. Tutuklamışlar mı adamı? Hayır, kanıt yetersizliğinden dördünü de serbest bırakmışlar. E peki bu Yılmaz'ın... Toprak gaspı, orman yakılması gibi olaylarda adı geçiyor mu?
3: Geçmiyor. Aksine herif sıkı bir çevreciymiş. Hapisten çıktıktan sonra boğazda ne kadar çevrece eylem yapılmışsa hepsine katılmış. Birkaç kez de gözaltına alınmışlığı var. Onunla bir görüşsek diyorum. Belki öldürülenler hakkında bize bir şeyler söyler.
0: Yılmaz'ın katil olabileceğine inanmasam da Ali'nin önerisi doğruydu. Şu Gökhan denilen herife gitmeden önce hakkında ne kadar bilgi varsa toplamalı. Yılmaz'ı bir apartmanın giriş katındaki lokalde bulduk Lokalin duvarlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca yazların yer aldığı Çevreci, barış yanlısı afişler asılı Yılmaz zayıf, uzun boylu, sarışın, sarkık bıyıklı bir adam Bıyıkların uçları sigaradan olacak bakır rengini almıştı Çevreci birinin o kadar çok sigara içmesi biraz tuhaftı doğrusu Yoksa Ali'nin söylediği gibi Çevreciliği paravandı da burada gizli örgütsel faaliyetler mi yürütüyorlardı? Kimliklerimize bakan Yılmaz'ın yüzünde memnuniyetsiz bir ifade belirdi ama yine de nazik bir tavırla bizi içerideki küçük odaya davet etti. Odaya yürürken sol ayağının hafifçe aksadığını fark ettim.
4: Herhalde cinayetle ilgili geldiniz değil mi? Nasıl tahmin ettiniz? Bunu tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Gazeteler günlerdir bu cinayetleri yazıyor. Daha önce bizim bu adamlarla kavgamız olmuştu. Beni ziyaret etmeniz beklediğim bir şeydi. Şu aranızdaki kavgadan bahseder misiniz biraz? Burası gördüğünüz gibi çevre sorunlarıyla ilgili bir sivil toplum örgütü. Öldürülen üç kişiyle Gökhan adındaki şefleri konut alanı açmak için ormanları sabote etmeye başlamışlardı. Konuyu biz de duyduk. Belediyeye, emniyete bildirdik. Ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Bunun üzerine kamuoyunu uyarmak için çeşitli eylemler düzenledik. Soruna basının ilgisini çektik. Medya işin içine girince <gülüyor> yöneticiler de kıpırdamaya başladılar. Böylece çete ormanı istediği gibi yağmalayamadı. Ama işi bizim önlediğimizin haberini almış olacaklar ki bir gece ben yalnızken lokali bastılar. <gülüyor> Başlarında da Gökhan adındaki zibidi. Bu
3: Gökhan'ı daha önceden tanır mısın?
4: Daha önceden derken neyi kastediyorsunuz?
3: Çok önceyi. 12 Eylül öncesini, anarşi yıllarında.
4: O yıllarda Komando Gökhan adını duymuştum. Üç öğrenciyi kurşuna dizdiği söyleniyordu. Ama sonra bu davadan beraat etti. Yani hiç karşılaşmadınız mı? Cık, hayır. Karşılaştıysak bile toplu kavgalarda olmuştur. O kadar insanın içinde onu tanımak imkansızdı.
0: Siz devam edin hikayenize.
4: Söylediğim gibi lokayı bastılar. <gülüyor> Güya beni korkutacaklar. Ben de şu küçük iskemlelerden birini kaptığım gibi savurdum üzerlerine. O anda Gökhan silahını çekip ateş etmeye başladı. Kendimi masanın arkasına zor attım. Gelip başıma ateş edeceklerini sanarak korkuyla bekledim. Ama umduğum gibi olmadı. Birkaç el gelişi güzel ateş ettikten sonra kaçtılar. Ben vurulduğumun farkında bile değildim. Onlar kaçtıktan sonra doğrulmak istedim. Ama bir baktım sol ayağımın üzerine basamıyorum. O zaman pantolonumun kan içinde kaldığını gördüm. Davacı oldunuz mu? Oldum tabii. Polis Gökhan'ın adamlarını gözaltına aldı. Ama sonra ne hikmetse delil bulunamadı diye hepsini bıraktılar. Daha önce Gökhan'la ya da öldürülen kişilerle hiç karşılaştınız mı? Hayır karşılaşmadık. Ama geçen yaz çıkan orman yangınlarında onların parmağı olduğunu biliyorduk. Ve bunları bile bile hiçbir şey yapmadınız. Yo yo yaptık. Basın toplantısı düzenledik. Bildiri dağıttık. Gökhan ve ekibi de gözaltına alındı zaten. Ama her zamanki gibi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Siz de buna ses çıkarmadınız. Başka ne yapabilirdik ki? Biz yasalar içinde mücadele eden bir örgütüz.
0: Ama birileri sizin gibi düşünmüyor olacak ki...
4: ...onları öldürmüş. Katillerin çevreci bir örgütten olduğunu hiç sanmıyorum. Hiçbir çevreci cana kıymaz. İnsan da doğanın bir parçasıdır.
3: Ama sen de adam öldürmüşsün. Hem de görevini yapmaktan başka bir suçu olmayan bir polis memurunu.
4: <gülüyor> O zamanlar gençtim. Artık asla böyle bir hata yapmam.
3: Pis herif. Polis katili. Bir de karşımıza geçmiş bizi eleştiriyor. Ona çok kızıyorsun ama söyledikleri inandırıcıydı. Yapmayın Amir, Masum'u oynuyor. Herif profesyonel. Bence katil ondan başkası değil. Kesin konuşma
0: Ali. Bir de gidip şu Gökhan'la konuşalım. Bakalım o ne anlatacak. Ali önerime bir şey demedi. Ne iyi ne de kötü. Sessizce oturarak yola bakmaya başladı. Ali gözlerini şöyle yola dikip oturdu mu bilin ki dile getiremediği bir sıkıntısı vardır. Şimdi de o anlardan biriydi işte. Ama fazla dayanamaz dökerdi içini. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. İlk ışıklara geldiğimizde bana döndü. Yılmaz'ı araştırmak istediğini söyledi. ...onu vazgeçirmeye çalışmak boşuna çabaydı. Aklının Yılmaz'da kalacağını biliyordum. Gökhan'ı Sultanbeyli'de... ...önünde siyah bir Mercedes'in park ettiği bir inşaat ofisinde buldum. Fırça saçlı, enine boyuna yapılı bir adamdı. Kendisini bana müteahhit olarak tanıttı. Hiç de tedirgin olmuşa benzer bir hali yoktu. Biz konuşmaya başlamadan... ...kendi gibi iri kıyım üç adamına dışarı çıkmalarını söyledi. Gözlerim adamların ayakkabılarına takıldı. Üçü de postal giyiyorlardı. Tıpkı cinayet mahalindeki ayak izleri bulunan üç kişi gibi. Ama sadece postal giyiyor diye insanları tutuklayamazdım. Üç arkadaşın öldürüldü. Bu seni hiç
5: korkutmuyor mu? Alnımıza ölüm yazılmışsa elden ne gelir?
0: Yani katiller geldiğinde kendini korumayı düşünmüyor musun?
5: Ruhsatlı tabancam. Keşke gelseler. Allah ya onlara verir ya bana.
0: <gülüyor> ya yerinde olsam kendime bu kadar güvenmezdim.
5: Takmayın kafanıza başkomiserim. Allah'ın dediği olur. Mukadderatımız buraya kadarsa elden ne gelir? Peki
0: sence kim öldürmüş olabilir arkadaşlarını?
5: Vallahi hiçbir fikrim yok komiserim Komünistler olabilir Ormanı yakan arazi mafyası olabilir Ama merak etme Bizim de kendimize göre istihbaratımız var Yakında çözeriz olayı
0: Öldürülen kişilerle iş ilişkileriniz de varmış Ne tür işler yapıyordunuz? Evlat sana bir soru sordum Eğer sorularımı burada yanıtlamazsan seni merkeze götürmek zorunda kalırım.
5: Devlete, polise saygımız büyük. Biz ne yaptıysak devlet millet için yaptık.
0: Konu yurttaşlık bilgisi değil. Sen sorularıma cevap ver yeter. Öldürülen kişilerle ne türden işler yapıyordunuz?
5: Kusura bakmayın. Size yanlış yapmak niyetinde değilim. Bir kabahatimi gördüyseniz duygusallığımıza verin. Arkadaşların ölümü çok etkiledi bizi
0: Neyse artık cevapla şu soruyu
5: İnşaat işinde beraberdik Ortak bir şirket kuracaktık
0: Aranızda anlaşmazlık filan var mıydı?
5: Sen bizi tanımıyorsun başkomiserim Biz daha daba adamıydık Birbirimiz için ölür öldürürdük Paranın ne önemi var ki?
0: Gökhan'ın yanından sinirlerim bozularak ayrılmıştım bu herif beni rahatsız eden yan, kuşkularımı daha da artırıcı davranışları mıydı yoksa kendilerini devletin güvenlik görevlilerinden bile üstün gören tavırları mı henüz anlayamamıştım. Ama bildiğim bir şey varsa Gökhan'ın ve üç adamının peşini bırakmamam gerektiğiydi. Gece kondurantından büyük paralar kazanmışlardı. Çok kara para her zaman çok bela demektir ve her zaman bir aç gözlü çıkardı. Anlaşılan bu çetenin aç gözlüsü de Gökhan'dı. Merkeze döndüğümde hava kararmak üzereydi. Gelir gelmez asayi şubesindeki sıkı çocuklardan üçer kişilik iki ekip oluşturdum. Bu gece Gökhan'la adamlarının peşine düşecektik. Belki postal giyiyorlar diye onları tutuklayamazdım ama kuşkulu hareketlerini görürsem Evlerine, iş yerlerine girer arama yapabilirdim. Ali hazırlıklar sürerken damladı. Heyecanlıydı.
3: Bilin bakalım ne buldum amirim. Ne buldun Ali? Yılmaz'ın yalanını. Bize Gökhan'ı tanımadığını söylemişti. Oysa şu Gökhan'ın kurşuna dizdiği üç öğrenciden biri Yılmaz'ın kardeşiymiş. Ciddi misin?
0: Yılmaz'ın bize niye yalan söylediğini düşündüm. Gökhan işinden bir sonuç alamazsak üzerinde durulması gereken ikinci kişinin Yılmaz olacağına karar vererek Ali'ye planımı açıkladım. Hayal kırıklığı içinde dinledi söylediklerimi. Ona göre bu çaba boşunaydı. Bütün yollar katil Yılmaz yerli kayaya çıkıyordu. Ama burada amir ben olduğuma göre emirlere uymaktan başka yapabileceği bir şey olmadığını da çok iyi biliyordu. İki sivil arabaya yerleşerek Gökhan'ın evinin bulunduğu sokağın alt ve üst yanlarına mevzilendik. Gökhan üç ile iki saattir evindeydi. Oturduğum yerden evin kapısını görebiliyordum. Tam bu gece hareket olmayacak diye umutsuzluğa başlamıştım ki evin kapısı açıldı. Üç goril dışarı çıktılar. Evin önündeki gümüş renkli otomobile binerek uzaklaştılar. Hemen telsize sarılıp, Öteki arabada beklemekte olan Ali'yi aradım. Ali, Gökhan'ın korumaları gümüş olduya bindiler. Çaktırmadan peşine takıl. Telsizi açık tut. Bir terslik olursa hemen destek iste.
3: Tamam amirim hiç merak etmeyin.
0: Ben de öteki ekiple izlemede kaldım. 15 dakika sonra Ali sarı yere yaklaştıklarını bildirdi. Galiba Yılmaz'ın lokaline gidiyor diye tahminde bulunmaktan da kendini alamamıştı. Eğer haklıysa Gökhan'ın katil olduğunu düşünmekle hata yapıyordum. Çünkü Gökhan'ın Yılmaz'ı öldürtmek istemesinin bir tek nedeni olabilirdi. O da onu arkadaşlarının katili olarak görmek. Ben böyle düşünürken az önce bizimkilerin arabasının durduğu yere bir cip park etti. İçinden üç kişinin indiğini fark ettim. Ellerinde sanki bezlere sarılmış sopaları andıran şeyler taşıyorlardı. Gökhan'ın evinin önüne gelince sağa sola bakındılar. Sonra ikisi kapının yanına geçti. Biri de kapıyı çaldı. Az sonra kapı açıldı. Açılır açılmaz da adamlar evin içine daldılar. Her şey bir anda gözlerimizin önünde olup bitivermişti. Hadi çocuklar dedim. Başlıyoruz. Adamlarımı tehlikeye atmaya hiç niyetim yoktu. Yapılacak en akıllıca iş... Mevziilenip dışarı çıkmalarını beklemekti. Öyle de yaptık. Az sonra kapı aralandı. Önce adamlardan biri çıktı dışarı. Ekipteki en dinamik adamımız sesine silaha dayayarak adamı etkisiz hale getirdi. Biz de hızla içeri daldık ve antrede aralarına aldıkları Gökhan'la çıkmaya hazırlanan iki adamı suçüstü yakaladık. Üzerlerindeki tüfeklere ve bıçaklara el koyup onları tutukladık. Yakaladığımız adamlar merkezde suçlarını itiraf ederken Ali de ben de şaşkınlık içinde onları dinliyorduk.
5: Biz avcıyız. Haftada 15 günde bir ava gitmezsek susuz kalan balıklar gibi ölürüz. Ormanlar evimiz gibidir. Bu pislik herifler evlerimize girdiler. Toprağımızı kavurdular. Ağaçlarımızı kül ettiler. Bir tanesini avlamak için heyecanla peşinde koştuğumuz hayvanları, yumurtaları, yavruları ile birlikte toplu olarak kat ettiler. İşte onları
4: bu yüzden öldü. Aslında kunduracıyım ben, bizi haksız yere tutukladınız başkomiserim. Biri evinize girer, ailenize saldırırsa kendinizi savunursunuz değil mi? Bizim yaptığımızda bundan başka bir şey değildi. Asıl katil biz değiliz onlar. Yakalandığımıza üzülmüyorum da şu aşağılık herifi öldürmediğimize yanıyorum.
1: Orman Katilleri Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Naci Erkan Taşdoğan Yılmaz Orhan Hızlı Gökhan Bora Sivri Arif Murat Aydın Nail Aziz Sarvan Raif Rüzgar Akson Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisini Saniye Tekinbaş Yönetmen Aziz Acar
5: Komiser Nevzat'ın maceraları